0: 45 minutos estamos haciendo escena activa y tenemos que conversar acerca del Fanfest que viene en uh, su versión número 13 que además será el primer festival en reencontrarse con público en vivo y en directo y que casi que no se puede creer que da mucha emoción y es que con todas las medidas de seguridad sanitaria se están preparando para llevar a cabo este evento que va a ser desde el 3 al 22 de diciembre son 16 obras nacionales que se montarán en espacios abiertos para la comunidad y de manera gratuita eh, y que vamos a tener por cierto, acá en Santiago pero que como extensión van a llegar a Curacaví, Alto Hospicio Rancagua o Valle, de eso y mucho más, de seguro. Vamos a poder conversar con su directora, Andrea Pérez de Castro, ya al teléfono esta tarde, Andrea, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Muriel? Muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. Oye, bienvenida, Andrea, y, y yo me imagino que, bueno, debe ser emocionante, ¿No? Eh, a ver eh, soportado todo lo que hubo que soportar y decidir sacar adelante un, un, um, un, un encuentro, ¿no? Que le hizo sentido a tanta gente. Eh, repasaba que el año pasado, por ejemplo, vendieron 15.000 entradas, tuvieron claro. más de 22.000 asistentes. Me imagino que no debe ser fácil, eh, o no debe haber sido fácil, haber enfrentado la posibilidad de no hacer esto, digamos, ¿no? En ese sentido, qué emoción te... te te, te ubica a ti, digamos, ¿no? En este momento en que estaba poco de empezar con el FanFest.
2: Hola, Mauricio. Eh, buenas tardes. Mira, sí, nada, estamos. Lo que pasa es que eh, nosotros nos propusimos que. Nosotros trabajamos para audiencias jóvenes. Y uh -huh. las audiencias jóvenes habían sido las más golpeadas con la pandemia. Así es. Y siempre nos propusimos que tenía que ser un festival eh, presencial, aunque fuera acotado para obviamente va a ser mucho menor el número porque tenemos que cumplir con todos los protocolos, etcétera, Pero a ese grupo de niños y familias que logremos llegar en vivo, porque igual vamos a tener streaming de algunas obras en vivo, esperamos poder eh, cambiarles un poco la vida de lo que ha sido el último tiempo esta pandemia que ha sido muy feroz para el mundo del arte y la cultura. Y nosotros primero íbamos a hacer en agosto porque pensamos que el desconfinamiento se va <risa> a llegar antes. Después lo corrimos para noviembre y finalmente lo corrimos para diciembre. Vamos a tener 25 funciones presenciales. Qué bueno. eh, estamos muy contentos. estoy Mira, acabamos el lanzamiento ahora a las 12 en Teatro Mori Bellavista. Muy emocionante, muy bonito. Mm. Eh, tuvimos un, un dúo de, de la Orquesta Juvenil de la Vintana tocando en vivo, muy emocionante volver a encontrarse con en el escenario mm, mm. con el público hace eh, que nada, trabajando porque este es nuestro deber, este es nuestro trabajo además a pesar de lo abandonado que hemos estado como sector, pues nosotros tenemos que seguir movilizándonos y haciendo sí. lo que sabemos hacer y el festival hoy día eh, y el arte y la cultura sí se ha demostrado fundamental hoy, entré... hoy día para lo
1: que sucede. Y brevemente, ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer para la tranquilidad de la gente eh, respecto a la, de las precauciones y los protocolos que se, que se demandan para esta situación de alerta sanitaria? Y por otro lado, eh, ya que todas las funciones van a ser gratuitas, ¿cómo van a poder financiar eh, esta, esta, esta versión sin la venta de entrada?
2: Mira, eh, primero lo de los protocolos, tenemos, eh, vamos a tomar temperatura, listado de personas que exceden, eh, toda la sanitización de entrada y de salida, demarcación, distancia social, obligación de uso de mascarilla, eh, alcohol gel, etcétera. Tenemos todo el protocolo y armado y así ya vivía, hoy yo lo estrenamos, <risa> estamos muy contentos, porque llevamos días trabajando, poniendo señalética etcétera, etcétera, y lo logramos, lo logramos, Moribella Vista ahí en Sanada que tiene antes de entrar al teatro, pudimos Buenísimo. hacer ahí una bonita experiencia. ¿Y lo, cómo vamos a financiarlo? Bueno, tenemos un fundar muy pequeño, los fondos públicos, bueno, además vivimos eh, fundarizados, entonces mm. además siempre dependemos del fondo de turno, es un fondo muy pequeño para la magnitud del festival, pero nosotros lo hemos adaptado... Primero que nada, para poder pagarle lo que corresponde a las compañías, hemos querido ser un soporte también en términos de poder mantener eh, el, el 360 de las artes y, y las compañías son fundamentales. Ellos han sido muy generosos en poder hacer los precios, paquetes, etcétera, para poder eh, viabilizar esto. Tenemos el apoyo de Quilicur y La Vintana. Que son socios sí. estratégicos, que nos dan un pequeño aporte y con eso también sostenemos y nos ponen nos apoyan en fichas técnicas, también en la, en materia sanitaria nos van a apoyar, etcétera Entonces hemos hecho un, un, una red virtuosa de colaboración, sí. pero pagándole a todos los que estamos trabajando. Esto es un trabajo, somos profesionales y así vemos mantenernos y defenderlo. Y eso es lo que hemos tratado en esta nueva eh, versión del, del sí. festival. Y es gratis Oye, que dime, dime.
0: Sí, sí, es justamente eso, a eso, lo, a lo gratis, ¿no? Porque igual eh, durante las otras versiones previas no del festival eh, también han tenido obras gratis y obviamente obras en sala pagadas, eh, pero pero no es menor lo que dices, vivimos fondarizados, ¿no? Eh, y, y es una, una cosa que uno no quisiera que, que, que tuviese que ser así, eh, quizás ya pensar en el fondo directo. Eh, ¿hay, ¿Hay posibilidades, se, se ha eh, generado alguna conversación a lo mejor para un festival que ya lleva 13 versiones? Mira, hoy día justamente tocas un tema no muy delicado. Hoy
2: día están discutiendo el presupuesto nacional en el Congreso, entre esos el presupuesto cultura, uh -huh. la coordinadora intersectorial de las artes eh, está allá siendo presente, estamos exigiendo el 1% para arte y sí. cultura, y entre esas cosas justamente lo que se está exigiendo es que eh, muchos proyectos salgan de lo concursable y entren a la presupuestaria, y tengamos asignación mm. directa la pelea por un instituto del teatro. Eh, en fin, eh, estamos peleando por muchas aristas, pero hoy día es muy difícil porque nuestra contraparte no cree en lo que hacemos. Nuestra mm. contraparte cree que nosotros superfluo y así lo declaró la ministra hace unas semanas atrás, diciendo Cierto. de que había eh, programas más importantes donde destinar un peso y que y si había que sacarle un peso a cultura si lo iban a hacer así se traslució sus palabras entonces es muy duro es muy duro eh, hoy día nosotros estamos dando la pelea como sector eh, muy fuertemente estamos muy unidos nosotros hoy día lo hicimos saber hoy día en, en nuestro en nuestro lanzamiento acompañamos a los de la coordinadora intersectorial desde desde el apoyo moral eh, siguiendo todo lo que están haciendo en Valparaíso frente al Congreso y es gratuito además porque lo vamos a hacer al aire libre, queremos que sea una fiesta, porque también el arte y la cultura, pues la gente cree que nosotros solo reclamamos. Y no solamente reclamamos, exigimos lo que es justo a nosotros, pero también eh, queremos entregar alegría, queremos seguir dando nuestro trabajo, los artistas eh, hacen un trabajo maravilloso y eso lo tiene que ver, ojalá, la mayor cantidad de personas posible. Es que eso y, es súper
0: importante. Porque uh -huh. yo creo que eh, el, el festival viene también a ser eh, un espejo del crecimiento del teatro eh, infantil, primera infancia, familiar, que no es solamente eh, la entretención, o sea... Entretención por sobre todo, ¿no? Si es lo que la, la experiencia que podamos tener ahí y disfrutarla sin duda es lo más importante, pero Andrea me parece que eh, fueron súper espejos de lo que sucedió eh, con el alza de eh, compañías que se empezaron a dedicar justamente a eh, eh, audiencias específicas de la niñez, adolescencia y, y, y de la primera infancia, Así, para, para no ir más allá, ¿no? Bueno. Pero, entonces me parece que, que, que hay ahí algo súper relevante que decir en torno a la historia eh, de, del teatro. Tú lo has dicho eh, muy familiar. bien, pues,
2: tú, tú lo has narrado perfecto, me encanta que lo, lo sientas y lo veas así. Yo creo que más entre estamos, hemos conversado más de una vez, así que eh, conoces algo de este festival. Y este festival justamente ha sido un aporte fundamental al desarrollo de las artes escénicas para las audiencias jóvenes. Eh, muchas compañías este año cumplen 10 años, han nacido al alero de FanFest, FanFest ha sido una gran plataforma para los artistas y esa ha sido no nuestra apuesta y sin ser soberbios, somos el único festival sudamericano de estas características y esta es la primera versión nacional porque todos nuestros esfuerzos van para las compañías nacionales, nuestras versiones anteriores eran internacionales pero decidimos esta versión nacional debido a que nos debemos primero que nada a nuestros artistas que han eh, han nacido bajo nuestro alero y han hecho un camino eh, muy grande de aporte a, a la escena nacional
1: oye Andrea y entrando un poco más en el detalle de la programación eh ¿Por qué no nos cuentas lo que es relevante? Estoy viendo una, una nota de, de la tercera donde habla, por ejemplo, de las mayores novedades de la programación del FanFest 2020. Ya habla, por ejemplo, de Lucila, Luce Gabriela del Teatro Ocasión y, y el montaje que marca el, también el debut de La Patriótico, interesante en el género familiar Mi Fuego, Delirios teatrales para Niños. Cuéntanos qué otras cosas sientes tú que son valiosas de ver en la nutria programación de esta versión.
2: Mira... Tenemos, tú has nombrado dos obras muy importantes, Lucila Luces de Gabriela, es un homenaje a Gabriela Mistral, de una compañía muy destacada internacional que es Teatro de Educación, eh, que eh, participó en la inauguración del festival del año pasado, pero no alcanzó a ser temporada con nosotros, así que este año son invitados muy especiales, vamos a hacer además una una versión presencial en Ovalle, porque Ovalle está en la fase 4 en su teatro municipal, eh, la Patriótico Interesante, una compañía de teatro calle, también muy que dirige el destacado actor y director nacional, Ignacio Churra, eh, que es su primer eh, montaje de formato familiar, así que es una gran eh, eh, noticia. También sí, tenemos no la compañía Teatro El Canto, una compañía de Elvira López con la mano izquierda, que va a estrenar la obra que hicieron en Puerto idea una obra de Luis Sepúlveda que se llama Un perro llamado Leal, eh, que son, eh, eh, es una historia musicalizada, que es teatro musical. Tenemos eh, teatro circo con los circo-koshka, que, que son Disculpa,
1: una compañía. Que, que es un sí. formato que pega que pega impecable para el aire libre, digamos, ¿no? O sea, sí. que también hay, hay como una vocación de encontrar eh, eh, obras que, eh, que en el formato sí. responda también a lo que se busca este año, ¿no?
2: Exactamente, y hemos tenido que desechar algunas obras porque la técnica... No nos ha permitido adaptarnos al aire libre, claro. pero las compañías han sido súper generosas y eso es muy bonito, porque a pesar de que hay mucho remontaje, hay mucho remontaje pensando en la calle, que es otro mm. público, es otra forma de hacer teatro. Y eso ha sido, las compañías están trabajando fuertemente en esto.
0: Oye, estamos conversando del FanFest, se viene, se toma diciembre, no se tomó las vacaciones de invierno, pero se va a tomar todo diciembre y estamos conversando con Andrea Pérez de Castro acerca de esta programación que también va a llegar eh, a otras ciudades eh, como eh, comunas como Curacabía, Alto Hospicio, Rancagua, Ovalle, ¿esto eh, cómo se va a dar también? No, no recuerdo en estos momentos las fases también de, de cada una, pero pero me imagino ahí eh, además de los recuerdos sanitarios, eh, en la posibilidad de hacer hacer, tú decías, streaming, o sea, ¿cómo, cómo se está eh, tomando estas nuevas posibilidades, Andrea? Una para salir físicamente y otra para llegar a través de streaming a todas partes. ¿Cómo, ¿Cómo han visto esta posibilidad? Mira,
2: solamente para regiones vamos con una sola función presencial que en Ovalle, que el Teatro Municipal de Ovalle, eh, vamos a hacer lucir la luz de, de Gabriela, ellos nos van a aportar con todos los traslados, con todas las precauciones. Esa es la única función presencial okay. en regiones. El resto de las canciones son eh, obras online, como la obra que hay una obra Zoom en vivo que se llama El traductor el traductómetro de la doctora Melina Melina, una producción GAM de los de auditores. Esto va a ser un conversatorio con los elencos y eso lo va a transmitir las plataformas de los teatros. Lo va a transmitir la plataforma de Rancagua y la plataforma de alto Hospicio. Nosotros teníamos... Por el fondo que teníamos ganado, teníamos que hacer unas extensiones a regiones en estas ciudades y hemos mutado a, por el tema justamente la pandemia y de justamente la paz, etcétera, y la dificultad de viajar en formato online. Eh, así, además tenemos un ciclo de cuentos, eh, vamos a sacar, estrenar eh, 18 cuentos sobre los derechos de los niños y las niñas. Les, les cuento que este año se cumplen los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas que lo vamos a transmitir por una plataforma YouTube con el apoyo de la Unicef. Eh, eso van a ser es un estreno diario de cada cuento. Son cuentos muy bonitos hechos por compañías destacadas. Y también tenemos un ciclo de cuentos que vamos a presentar en el Teatro Municipal de La Pintana en su plataforma online. Es un ciclo de cuentos que se llama Teatro en Casa. Eh, hemos Andrea. hecho una combinación. Dime.
0: Sí, eh, para, para reforzar eso, decir que está toda la información en, en FanFest, eh, también la página de ustedes con el calendario así, pero día por día. Eh, yo también quería preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué significaba para ustedes también ver el plan paso a paso en que ya no se abre eh, durante estos días, eh, desde el lunes hasta hoy día hemos cedido, ¿no? de las comunas que, que empiezan a abrir también eh, eh, esta idea, no la apertura inicial, la fase 4, eh, y que eh, son tan distintas las opciones. ¿no? Eh, porque porque los protocolos que, que, que están ahí de pronto son, son un poquito confusos pa, eh, no pueden aplicarse los mismos tan estrictamente para teatro para teatro al aire libre, circo, eh, cine, eh, en fin ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú también? Es muy complicado, muy difícil para nosotros
2: eh, me, a mí me costó mucho entender todos los pasos porque fueron cambiando, porque también nosotros presionamos como sector que se, se ampliaran los aforos, por ejemplo. Entonces cambiaban un poco de un día para otro. Ahora, el MINSAL, las exigencias son bien básicas. Nosotros, como sector, hemos impuesto mayores exigencias y hemos subido como los estándares de, de protocolos, etcétera, a, 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 basándonos en el, lo del MINSAL, pero nosotros hemos puesto algunos protocolos adicionales. Estamos muy atentos a los paso a paso que pasan semana a semana, porque, por decirte, Equilicura eh, 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 está en fase 4, pero en dos semanas más puedes pas pasar a fase 1, por ejemplo. Y ahí sí que no podemos no podríamos hacer nada. entonces Pero si pasa a fase 3, tendríamos que mutar algunas cosas, la cantidad de aforo, etcétera Entonces estamos todas las semanas muy atentos. Por eso lanzamos recién ahora el festival, porque tuvimos que esperar que se abriera una fase en una de las comunas comprometidas, que era la Pintana, para poder cerrar esta esta programación, porque ellos estaban en una fase que no podían hacer funciones, que era la 3, que tienen, sábado domingo, cuarentena, por ejemplo.
1: entiende? igual, ¿no, Andrés? O sea, Andrés, lo que tú comentas es algo como... Yo creo que no, no vas a olvidar <ríe> el FanFest no. 2020 por todo lo que hubo que hacer. Y te quería preguntar sí, como no. última reflexión si de algún modo, sientes tú que la programación que ya has descrito, lo hablamos desde los contenidos, desde lo valioso, de cómo se han ido adaptando a la realidad por la lógica sanitaria, digamos, ¿no? Eh, por la coyuntura sanitaria. Pero me pregunto si también la programación y, y el propósito quizás también de todo lo que se está haciendo refleja de algún modo lo que está viviendo el país en términos eh, de su agitación social, de los cambios políticos que se avecinan. Eh, sí, claro.
2: Claro que tenemos, tenemos dos obras. Eh, ...que se llama Ronda por la ciudad del río... Uh -huh. ...y la calle es libre... ...que hablan desde el sentido... ...por ejemplo, la calle es libre... ...de una población de niños... Eh, ...en un cerro en Valparaíso... ...como se toma su espacio... ...pero contado desde un formato... ...de teatro muñeco, música... ...y teatro actores... Eh, ...Ronda también... Eh, ...es una obra que habla... ...sobre los niños que viven al borde del río Mapocho... ...pero ponen en valor sus derechos, pero siempre narrado desde que te quede eh, 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 la lección, pero vinculada a la alegría. Finalmente, porque uno siempre trata de como amargar mm. a la gente, como en los ¿no? casos recursos, los niños. Y hay una alegría permanente en todo, incluso en la dificultad y eso lo hace más empático a la hora de nosotros de poder ver esos espectáculos y poder tomar conciencia y nosotros queremos llegar al público familiar, que es un público muy típico, muy muy eh, imbuido de lo que está sucediendo, tenemos el tema de los derechos de los niños y las niñas con estas 18 historias que vamos a sacar claro. en torno a los derechos, o sea y nosotros queremos participar activamente en la nueva constitución Nos, este gobierno habla de los niños primero vamos a decir, son los niños primero Hace más de 13 años, Teatro Mólico organiza hace más de 15 años una programación permanente. Nosotros entregamos entretención, pero también se entrega eh, contenido, reflexión, eh, gusto estético, eh, desarrollo de, de ideas, etcétera.
0: Claro, Y trabajo directo con los niños y niñas Así que ellos también eh, Debieran estar ahí presentes Como dice el lema de ustedes La ciudad es de las niñas eh, Justamente apela a eso Y esperemos que tengan eco Que tengan voz también en este nuevo proceso Andrea Pérez de Castro, directora del FanFest Muchas gracias por conversar con nosotros Estamos esperando diciembre entonces Para poder ver todas estas funciones Que puedes revisar también en FanFestChile.cl Que les vaya muy bien, mucho éxito Muchas gracias Muriel, muchas gracias Gracias, Mauricio, que dejar bien. invitado a todos los auditores de Radio USACH, gracias por el apoyo
2: que nos dan todos los años, es Real22, si tienen niños, agéndense porque la cartelera <ríe> está muy entretenida,
1: totalmente, lo haremos, lo haremos. buenísimo, un abrazo, un abrazo, muy un grande. Abrazo.
2: <ríe> abrazo, chao, un abrazo, gracias.